0: 喂，哎，大家好，欢迎来到千粮胡同，我是野人金佛，哎，欢迎佛爷又来莅临指导啊，佛爷最近这个创作欲爆棚，今天。说要给我们续上这个金融危机史的部分，
1: 主要是这个金融危机史啊，咱们之前不是也做了几期节目了吗？哎，对，对啊、咱们讲过这个荷兰的郁金香，哎，讲过法国的密西西比，讲过英国的南海公司
0: 对。对，其实美国的金融危机和日本的金融危机，我们也都讲了
1: ，都讲过，瞧瞧都讲
0: 过，但是不叫这名儿啊，我们叫、嗯、改叫那个乱搞男女关系了。<笑>
1: 不管是怎么着吧，反正就是说，国外这金融圈特乱。啊
0: 、对，就跟，就,就我们周围的吧、嗯，看得见的、数得上号的，嗯，我们都聊过一圈了，是，
1: 都是感觉说人家的事儿，我就当时就觉得、啊，我们国家怎么都没有那个一席之地呢？<笑><笑>这事儿也得凑热闹嘛、嗯啊！我们国家的韭菜也很壮硕嘛！啊，哦、我们这韭菜炒鸡蛋，那、啊、炒的都多好呢！怎么着是吧？我觉得没
0: 有没有没炒，冲着下架了聊嘛。今天
1: 不是，我是觉得就是说，金融危机，我认为是金融发展史非常重要的哎一个篇章啊、哎！如果你没有参与这个重大的金融危机，就说明你在金融发展史上有缺位。嚯、哦！哎，所以说必须给咱补上一课。而且，啊，事实上，就是因为咱们国家总觉得说，我国的金融发展啊比较的滞后，就是说，大家总觉得一提到我国的金融，总是想是不是改革开放以后
0: ，对对对，我们国家
1: 才有的金融，是不是这个金融这些才和
0: 西方的金融接轨？哎，对，就是说
1: 大家都有这个印象，嗯，啊，实际上不是的
0: ，不是的，
1: 哎，实际上就是在清朝，啊，哎，就是还是古代的时候。啊、uh, ，我们国家就已经跟国际非常接轨了，<笑>就已
0: 经危机了，是吗？哎
1: ，而且我们也爆发出了一个非常重大的金金融危机。哦、uh, ，哎，那真的呀。其中有一个说法、uh, 叫做说，这次金融危机直接推翻了清朝。哟，今天要讲的这个故事其实是、uh, 也是一本书。嗯、
2: uh,
1: 啊，这本书呢，实质上现在有两个版本， uh, 就是我们大陆这边。出版的版本叫《橡皮推翻了清朝》，哦、oh. 啊，然在我国台湾省那边，嗯，他的那个版本叫《橡皮推翻了满清》，哦、oh. 啊，然后这本书的这个作者叫蓝易峰，嗯、mm. ，啊，蓝易峰是个什么人呢？蓝易峰他不是一个学历史的学家
2: ，哦、oh.
1: ，哎，但他却是一个中国近现代史的一个研究者啊。他呢？我
0: 还以为做播客
1: 啊、哦。对他，他是谁？他是跟谁是校友呢？嗯，他跟这个台北市市长柯文哲是校友、嗯。哦，也就是说他们都是学医的。哦，都是医学院的这个学生。嗯嗯。而且都是这个台湾当那个省最好的医学院、嗯、毕业的。然后，所以柯文哲就说呢，就是说，呃，从我们学校毕业的不当医生的人凤毛麟角。哎，其中就包括我和这个蓝逸峰哦、啊，我们俩就都没当医生，那蓝逸峰呢、嗯、就去对研究历史了，所以写了这本书。那、嗯嗯、今天咱们讲的故事呢，啊，很多会从这本书里来，但不是一个读书的节目啊，嗯嗯，咱们还是说啊，从啊咱们能理解的角度，哎，去理解理解这个故事，嗯嗯。那首先说，这个时间发生在什么时候呢？这是发生在晚清，嗯，就是清朝。为什么说推翻了清朝嘛？嗯，那肯定就是那可不嘛？对，就肯定是在，肯定得是在清朝，<笑>然后发生了这事儿。但是一定是清朝的最后最后点儿了，那可不嘛？你这
0: 是刚开始的时候，你咋推翻呢？是，
1: 所以这个故事呢，大概发生在一九一零年那个时候啊啊，它的地点是哪儿呢？地点是我国的这个经济重心，嗯，上海。有哎，在上海发生的这个事儿，那所以咱们就可以从上海先聊一聊。嗯，上海这个地儿很有意思，在宋元那个时期啊，上海的对外贸易就已经很发达了。嗯，当时有个单位叫世博司，嗯，就相当于现在的海关，哎，负责这个进出口贸易这一块、嗯、当时这个世博司在上海就设有。所以当时的上海的这种对外贸易啊就很繁荣，嗯，哎，所以说当地的人对这种对外贸易也非常的热衷，嗯，但是到了明清时期，就是很多的时间都在禁海，也、哦哎、就是不太推崇这个对外贸易。对，那尤其是到了这个乾隆爷，哎，嗯、乾隆爷当时是说中国，我们大清只能一口通商，嗯、在哪儿呢？说通商的地儿定到了广州。嗯，哎，这就是广州十三行的由来、嗯，就是说外国人想跟我泱泱大国、我们天朝上国做生意，嗯、就得跟广州、嗯，而且人都不能出这个十三行给你画的券儿。哦，这是当时哎乾隆爷定的这个规矩，当时的经济特区。哎，那所以说自那个时候起，嗯、上海的这个对外贸易等于规模就被限制了，哦、对吧？因为不让在这儿干了嘛，哎，就很就很弱。他到了什么时候又被打开了呢？就得到1840年，有， 1840年是中国对近现代史的这个开端嘛？哎，就是这个中英的这个鸦片战争，哎，鸦片战争之后就签订了这个中英南京条约，南京条约里就写到了这五口通商，就是广州、福州、厦门、宁波和上海，嗯，这五口通商，所以上海等于又开始。广厦福宁少，那当时除了订立了五口通商以外，嗯，哎，当时这个英国政府还和这个清朝签订了后续的，比如说叫《虎关条约》哎，哎、嗯，以及在上海签订了叫《上海租地章程》。嗯，那这个事情就代表着英国开始在上海有了一个叫租界的东西。哦，哎，租界当然是对于我们中国人来说非常屈辱了。哎、对。丧权辱国是人家等于占了你的地儿、嗯，给你交一些钱之后，在这个地方就拥有了治外法权。是，哎，那这个事情呢，经常不
0: 对等。对，但当
1: 时清政府啊，嗯、其实非常希希望有这个租界，因为清政府当时特别不愿意让这洋人啊、嗯、到处乱窜。哦，租给你一块地儿，你就在里头待着，这不是就挺好吗？其实这是这个当时清政府的这个想法。嗯，哎，那到了这个有了租界之后呢，英国马上迁入了24家公司。嗯，就在这个租界、嗯，但是租界的人非常少，嗯、当时一共只有25户人，嗯
0: 啊、2 4四公司2 5户人。对，住的人只有25五、啊哎
1: 。就是因为对，因为当时这个租界地啊，它是在上海选的一块空地。哦，就他不是说在上海中心人多的地儿
2: 哦，不是外滩圈的地是圈的那块儿，对他圈
1: 了他圈了大概多大的地呢？就是有两千八百亩、嗯，然后大概啊说一下，就接近颐和园的昆明湖哦那么大的一块地儿，哦、也不小啊、呃，就是说大不大，说小不小吧对对对啊，这么这么一片地，但是人很少。嗯，刚开始就只有这么二十五户人。嗯，到了一八五三年左右，里面住的常住的人口也大概就是五六百人。哦、嗯，人还是非常少、哦。嗯，那到了什么时候人开始变多了呢？嗯，到了一八六零年，就是刚才野人念念不忘的太平天国运动。太平天国，当时太平天国是出这个天津，就是所谓应天南京。嗯，哎，要进行东征，哎，从南京往往东打嘛。那就很快就波及了上海周边这些地带，嗯，那很多人，包括那些有点钱的土豪、猎绅什么这些，呃，稍微有点钱能跑的，对吧？大家都只带着钱、带着家眷就开始跑。他往哪儿跑呢？很多人就往这个租界里跑。哦，他为什么要往租界里跑呢？就是因为租界里有这个洋枪、有洋兵。嗯嗯，哎，有有这英
0: 英国的这个军队，那时候吧，反正就是租界还是比较安全一点，对吧？哎、对，很多势力都不敢招惹洋人。
1: 是对于这个当时的这个清兵来说、嗯，很多时候打不过太平军。
2: 对
0: ，
1: 那所以说就是往这个洋人的地儿跑。哦、哎，所以当时1860年涌进来了多少人呢？啊、哦，根据蓝一峰写的这个书里，他的内容介绍，他是写到说1860年涌进了30多万。好家伙！但是我我认为这个数据可能有一点点问题啊，一会儿再、哦、再分析
0: 。石门湖上能占这么多对，吗？他大
1: 概说到了这个一八的呃六三年左右，就是大概两三年之后，哦、说这个租界里就有了七十多万人。但是刚才说这个两千八百亩啊，它大概是一百八十七万平方米。嗯，那如果你要真有七十多万人的话，平均一个人就两平米多，感觉就是一张扩建了呀！我所以我认为有可能他这个数据并不,不仅仅是进到了英租界哦哦，应该有可能是租界及其周边地区，哎，就是范围可能就会大一些。嗯、哦，但总之就是人就一下就多了，嗯、哦哦，哎，人就一下起来了。但人一多，这个地儿其实就比较繁荣了。对，这大家而且能跑到租界这儿来的人，嗯、哦，都是有点钱的。你说，你说你这个这个平民，或者说这个穷苦百姓，嗯，你可能没有跑的机会，
2: 嗯、或者
1: 说太平军一来，你可能就跟着加入太平天国了
0: ，<笑>这个可能性比较
2: 大，对吧我觉得。对吧？对吧那边说
1: 对对那边说什么天下无处不均衡嘛，无、啊啊、人不保暖嘛，说你也吃不饱，那你肯定是跟着有可能去。能所以说，愿意往这儿跑的肯定是有点儿点儿点儿有点资产的，所以这些人一来，等于当地的这个房地产。当地的这个什么这个餐饮，当地的这个电影院等等，这些都都
0: 起来了，对，
1: 就都比较繁荣了哦。但是呢，也很有意思，到了一八六五年，嗯，这个局面就发生了变化，嗯，据说到了一八六五年的时候，太平天国就已经被镇压了，平定了，嗯嗯，哎，就不闹事儿了。那会出现一个问题，因为这些人当年都是抛家舍业，是属于逃难的性质，对，来到这租界。那现在战局已定。哎，又太平了啊、哦！人就该想着回去了。哟，这不挺
0: 好的吗？还回去干嘛去、啊？那
1: 毕竟家在这个这个这个这个外边啊，而且毕竟能带出来的钱，他肯定还是这个少数。哦，你
0: 回去那不见得有了呀
1: 。那大家还是愿意回去，回去。哦、对，所以说当时说，据说当地的人口就锐减啊、哦，啊，减到十三万。就是说，从七十多万一下就锐减到了十三万，那还比之
0: 前五百多人多多了
1: 、啊。但是呢，会造成一个情况，因为当时的这个房地产，嗯，当时的各种工商业，嗯，很繁荣了
0: ，但是人
1: 没了，嗯、哦哦，等于需求没了，市场没了
0: ，都出现问题了。对
1: ，所以当时早在一八六五年，上海就已经经历过一次这个房地产的这样的一个危机，哦，等于就是房地产大崩盘，嗯、哦，哎，全这个人，这不是以前人家买的房。置的地、嗯、人都不要了、嗯，都往外卖呗，嗯，然后等于就越来越便宜，对、嗯，等于是当时经历了一个房地产的一个大的重挫。嗯，但是房地产虽然重挫了，但是另一个这个行业，嗯，它就逐渐兴起了、嗯。什么行业呢？就是这个金融业。有哎，因为说吧，这个东西也好也好理解，嗯，这、就、个、是、钱呀、啊，从房地产它流出来，嗯，它也总得有地儿去
2: ，嗯
1: ，那它就很容易就流到了流向了这个金融业。嗯、而且这个上海啊，因为当时这个是租界，嗯，租界意味着什么呢？就是它不归大清管，嗯，就大清律管不了它
0: 。哦，刺王杀价斩立决这一条啊，对吧？这管不着那、这个。偷坟掘墓跑了没事对他那儿
1: 跑了也有事<笑>不是，这不是说这这是例子啊，啊就是说这个大清律管不了他。同时，啊、英国的法律，嗯，也鞭长莫及。啊啊哦，因为山高皇帝远嘛，对对对，对吧？这个地儿它就属于三不管嗯，就是很多时候就没有特别严苛的这种法律
0: ，那怎么办？而
1: 金融业就是最喜欢的就是不受约束
0: ，哦，野蛮生长，也不是啊，是啊你你也得有点法律啊，要不然天天大家都抢银行去，是、嗯、也受不了、啊就是。就是说
1: 金融这个行业、嗯，它非常，如果你不给它约束，嗯、它的发展就会很快，对
0: ，对对对就跟比特币一样所以说发展的
1: 很快。当时的上海有多么牛呢？嗯、这个金融业的发展，嗯、给大家讲一个例子、嗯、就能理解。现在英国有一家银行，嗯，是在世界上响当当的银行，嗯、它的名字叫汇丰银行。哎，这是野人的兄弟单位。嗯
0: 、这个不敢不敢。不敢<笑>外资银行在我们都排不上号，嗯、排不上哈、啊嗯，排不上
1: 。就是这个排不上号的汇丰银行啊，啊啊它的这个英文是怎么写？嗯 H S H S B C， 嗯，是吧？是这么四个字母。对，那它是什么意思呢？嗯，它这个意思是 Hong Kong and Shanghai、嗯、the Banking Corporation、嗯。哎哎，就是香港、上海，哎哎，银行集团。
0: 听着，以为是一个国资银行是吧、哎？
1: 对，就是英国最响当当的银行。哎，哎里头地名是我们国家的两个城市、哎、啊，是，啊、是不是扬眉吐气了、啊？那绝对的。哎，这就是为什么这是当时。汇丰银行的初的设立，它第一个这个办事机构其实就是香港，然后紧接着在同年的四月、哦，它就是在上海
0: 。你这个说有点像那个什么瓷桌都叫马可波罗、嗯，什么诺贝尔，对吧？都是以外国，或者是这样，就是像咱们这个国内的很多小区
2: ，嗯
0: ，那个楼盘，对吧？哦、罗马花园，对，都都,都叫国外的名字，
1: <笑>对。所以人，所以英国也是，就是叫国外的名字好办事儿， uh -huh. oh, okay. 是吧？一听上海，太牛了，太牛了。对，所以说这个银行东
0: 方的金融中心，
1: 对，而且上海当时就是世界十大金融中
0: 心之一。对对对啊，当时都没有东京什么事儿
1: 。是，当当时这个上海这个这个金融地位是非常高的，而且就它的发展是非常快的，嗯、因为大家都刚才也听了说， 19呃五几年的时候，呃、1 8 5几年的时候，那还没什么人呢。嗯、哦，突然之间用了几年的时间，就发展成了这个世界十大的金融中心。嗯，所以说为什么人家上海人就是比较洋气，对对吧？就是人家上海人就是感觉就是行了，别拉踩了，<笑><笑>对，就是。就是这个，就是人家的传承，传承一百多年前，是是是是就是人家的地位，就是今天这样。比如说，我们今天想象说上海是金融中心、哦哦、其实人一百多年前人就是人就是，哎对,对,对，所以说人家这是有传承，而且人家一百多年前就像什么外汇啊、对汇啊这些、哦、这些事儿，在人家那儿就司空见惯，是、哦、对喝个咖啡是吧？那个吃个大蒜都非常的这个这个熟练的，哦、所以说咱这
0: 还茶能明目呢，是咱们
1: 这是啥啥都不懂，因为当时有一个说法就是。中国当时清朝所有的银行，嗯，它都在上海哦，除了上海没有银行
0: ，都叫什么？只有钱庄、钱庄票号票号。
1: 对，哦、就你要叫银行的，只有在上海、嗯。所以这就是上海当时的这个金融地位的这个一个一个一
0: 个优势。因为当时银行是一个舶来品，对吧？嗯、钱庄是我们自己的，都是山西那边出现的。银行这个东西肯定一听就是外国来的东西
1: ，是。就是因为、哦、只有这种对外交流。繁复的地儿，他能才能发展出这，他不可能
0: 把东西给银行开山西去。是
1: ，所以说这个就是当时上海独到的这个金融地位啊嗯嗯，在在整个呃远东地区，那都是首屈一指的、嗯哎
0: 。我记得当时不是说那个什么有有有个什么电影的首发都是选上海，对啊，对吧
1: ？是，就说它不仅仅是金融啊。整个经济文化，对对对时尚对时尚，因为那个地方对外交流是最最繁荣的嘛嗯，嗯，对，所以说肯定也是整个中国是最发达的地方，嗯，哎，在当时，那那个时候呢，就是上海不仅有了银行，嗯，它还有了这个股票交易所，哦，哎，就开始有了这个股票这个东西。
0: 叫什么？清朝的上交所
1: ，哎，对，就是这个，当时是叫，呃，这应该是叫众生公司啊，这么一个机构、哦嗯，就跟咱们今天的股票交易大厅的那个形式是一样的。哦、嗯。但当时有一点区别，嗯、因为当时的这个交易大厅里，它没有电子屏
0: 。哦，那都是什
2: 么呢？哎、它是
1: 这个有一块大黑板，哦，上面也是写着各个股票的名称。嗯、哦、嗯，啊、嗯，后面是排价。哦、oh, ，然后他定时啊，会有一伙计，嗯、哦，拿一块抹布过来擦，对，把这个原先的牌价，擦擦擦擦擦掉，嗯、哦，写上新的牌价
2: ，哦，哎，当
1: 然了，这个时时间有时候比较滞后，就这边可能还没擦完呢，嗯，那股票已经跌没了，涨了已经或者是、哦、跌没了，有可能跌不行了，有可能涨的不行了、嗯，对，但是不管是跌还是涨，肯定都都滞后
0: 。哎，那他这些公司都是中国的公司还是外国的公司？
1: 哎，这个里头就都有了。都有，就是既有这个中国的公司在，哦、就说你在上海这个交易交易厅，你可以买到、哦、中国的公司，也可以买到这个国外的公司，哦、英国公司都有可能能买到。但是之所以能保证你打通了世界，
2: 嗯
1: 、是因为这个电报机的这个发明，哦、就是这个叫这个牌价这个。通报机，这个通过这无线电技术，哦、用这个电报这个形式，就开始有这个滴滴滴滴哒哒哒，就不停地发报
0: 、
2: 哦。然后
1: 这边有这个这个工作人员，然后接到这个信息，得多慢呀！啊、这得接到这个牌价，因为这个这个牌价就很快了、哦，因为这个是实时,时的了嘛。哦，他就是说一旦发生变化，就实时,时的喊、哦，然后再来变更这个这个牌价、嗯。这个时候一一发生这样的情况的时候，就等于跟世界联通了、嗯，就是英国的股票价格变化。上海也可以同步了，哦、对不对？这不就这不就同步的了吗？哎呀，对，
0: 太神奇了。对
1: 吧，这样的话就方便你买英国的股票了吧？哦、对,对
0: 对对，是吧？这
1: 样这样你就可以实现了。所以当时这个上海的金融业是非常非常发达的。嗯、哦，哎、呃，而且当时呃，汇丰银行是第一个就是开始在中国，因为之最开始的银行基本上主要主营业务还都是换汇
2: ，嗯，哎，就是
1: 换换钱，嗯、把英镑跟这个中国的这个银子啊什么的做一个兑换。嗯、但是汇丰银行最开始开始做什么？做融
2: 资哦，
1: 开始给这些,些实业贷款、嗯。哦，哎，就是我把钱给你，然后你去做买卖，嗯、赚了钱之后，然后再把利息还给我。给我对，他、嗯、开始拓展了这样的业务。那很多的银行就开始跟进。
2: 嗯
1: ，哎，比如说当时还有这叫什么？呃，麦西加银行啊、哦，现在翻译成叫渣打。哦、哎，然后包括什么花旗银行、嗯、德华银行，这都是当年的比较大的银行，是，哎，都进驻到了这个上海，嗯，哎，那这个就是上海的一个经济繁荣的一个基础，就为出现经济危机呀、啊，嗯，就是金融业一定要繁荣啊，对、嗯，对吧？你金融业比较
0: 低迷的地儿、哎、没有危机，对，它没有危机，它没有，它是没有危机的。它只有粮食危机可能，对吧？嗯、没有金融危机。对，阿富汗，我觉得可见的将来，一时半会儿没有金融危机。对，
1: 因为它不具备这个土壤嘛、嗯，对吧？你得先有这个土壤。那上海咱们介绍完了，回来咱们说这个故事。这有个书的名字，它叫《橡皮推翻了清朝》，嗯、或者《橡皮推翻,了推翻的呢》。对。但橡皮是什么呢？对吧、嗯？是说是不是说孙中山先生用橡皮把这个清朝从地图上擦掉了，所以叫推翻了呢、哎？他不是这个意思啊、嗯。这里说的这个橡皮其实指的是叫橡胶哦，哎，就现在我们说的这个橡胶，在当年就是清朝对那个时候被称之为橡皮
2: ，因为
1: 橡胶这个东西不是挺像一个皮肤的嘛，一块胶皮的那种感觉，所以当时的人管它叫橡皮。和
0: 我们现在说那个、啊，和我们现在不一样啊！
1: 对，说擦那个文擦铅笔写字儿那橡皮不是一回事儿，哦、就,就是橡胶
0: 、哦。嗯，那
1: 橡胶是怎么回事其实人类使用橡胶的记录是很早的。嗯，哎，在这个玛雅时期，说人类就已经发现橡胶了。说当时、哎、那肯
0: 定是玛雅人发现的
1: 、啊。哎，对，当时说这个玛雅人从这个这个橡胶树上发现，如果它裂口以后，嗯，它就会流出这个树枝，树枝凝固以后，它就会出现一个诶。哎挺有弹性的，嗯，哎，挺挺挺滑溜的，嗯，哎，这样的一个东西，嗯，哎，那用它来干嘛呢？就是玛雅人当时发明了一项运动，嗯，就是两伙人拿着这个橡胶球互相砍是吗？呃，往对方的这个筐里去扔。哦，发明了
0: 篮球、哎，对，
1: 就是比较古典的篮球和橄榄球的一种结合。哦，哎，如谁扔进去的次数多，谁就算赢。真是
0: 可爱的玛雅人哈。对
1: ，但是呢，这个这个件事情的这个结果哎，并不是很可爱、嗯。如果你参加这项比赛<笑>输了啊，就把你剁碎了喂猪、哎、啊。就是、为什
0: 么呀？这生死局是吗？对，
1: 就是这个有点相当不是一个比赛，这个应该是有点像那个罗马时期那个角斗士的那个
0: 哦那样的活动、哎，就像用这些奴
1: 隶啊、什么战俘啊,啊、敌人啊，就是让你进行这种比赛取乐，对，让这个上层人、让这部落的这些首领们取乐。哎，这么一个这么一个活动
0: ，我还说呢，我说玛雅人挺可爱的，没想到用用这个东西做个什么武器呀、啊，什么的东西，做出点什么强身健体的小玩意儿来，还挺好玩儿的。结果没想到这么残忍
1: 。对，但是这个现当时这个橡胶虽然在古玛雅时期人类就开始使用了、哦，但是一直没有让它进入到实际生产的这样的一个环节。就是没有办法把它投入到真正的有实用价值的这个地方。明白？原因是什么呢？是因为天然橡胶啊
0: ，
2: 它的
1: 性状特别不稳定。嗯，就是它从这个橡胶树的树枝里流出来，那它温度低一些，它凝固了，它就是橡胶。嗯，但是如果温度一高，它就又化了
2: ，它就又
1: 变成这个树枝了，对吧？所以说你不耐用，而温度又不能太低，温度一旦。太低以后，这橡胶就硬了，
2: 了对了，它
1: 就会非常的硬，哦、而且脆。嗯、所以说，这个东西再拿它当球玩都不太方便。是，哎，所以说这个东西就一直没有被人所重视
0: ，没有被玛雅人所重视，
1: 对，就是没有被当时所有的人类重视。哦、因为当时人类就其他的，比如发现新大陆以后，知道有橡胶，但觉得除了这个当个球，也就没有什么，没有没有没有人能用它
2: 了
1: 。哦，直到这个美国人，这个查理·
2: 固特异，嗯，
1: 这个就是查理·固特异，哎。他发明了这个硫化橡胶
2: ，哎，把橡
1: 胶做了硫化处理、哦、之后，这个橡胶的性状就稳定下来了，嗯、就是它不会因为温度的改变而发生，比如说变成液体，或者是这个这个呃变成这个很硬的这个这这个这个、这个、这个材质，哎，它就可以开始稳定一些。嗯、所以说，我们今天管那个帆布鞋、这个橡胶鞋的鞋底儿、嗯，我们也叫硫化底儿
2: ，哎、哦，其实
1: 就是这么来的。那这个固特异儿，这个固特异呢，就是今天比较有名的这个轮胎企业，嗯，哎，就是由此就得得名的。嗯，当这个硫化橡胶被这个发明之后，紧跟着一个苏格兰人叫邓禄普。哦
0: ，哎，这个这个就熟悉了哈。哎
1: ，对，这又是又是一个轮胎。轮胎，对，对邓禄普第一次把这个橡胶当成这个轮胎，嗯、制成了这个轮胎，绑在了这个车轮上。嗯，并且。往橡胶里充了气、嗯，就是第一条的充气轮胎，哦、是这个、就是
0: 邓禄普呢？是邓
1: 禄普发明的。对，当时也有人把橡胶啊绑到这个马车或者汽车的车轮上啊、哦，但是是实心橡胶。明白。但实心橡胶它就是比较的不太行，对，不太行。嗯、但是邓禄普呢，往里充了气，哎，这是一个革命性的壮举、哦。这个壮举呢，其实是激发了汽车产业的蓬勃发展。哦、就是如果没有充气橡胶啊，嗯，汽车是无法在这个世界上进行这个发展的。嗯、因为当时这个汽车用这个实心轮胎的时候，太颠，特别的颠。嗯，每过一个沟，过一个坎儿、嗯，那个把人都能颠得直蹦啊，感觉人在里面跳舞。它<笑>这不是最关键的啊、哦，最关键的是一颠一一蹭、哦，这车就坏了。坏了对、哦，所以你这汽车开不出去多远，它就老坏，哦、所以这就没法弄。直到有了充气的轮胎，终于这一下就这个汽车业就开始蓬勃发展
0: 。这个橡胶不是首先是解决了这个蒸汽机的密封性的问题吗？啊、呃，对，对吧？你没有这个蒸汽机，你哪来的汽车呀？啊、呃，对，这跟这个这个蒸
1: 汽机就是密封肯定也有也有关系，哦哦但是在没有这个橡胶。发展的时候，蒸汽机的这个这个问题，它也是有办法解决的，但它只是热效率会低嘛？对啊。有了橡胶以后，热效率会更高了。对。然后同时呢，到了这个呃这个这个福特汽车开始发展的时候，福特弄出了这个 T 型车，把这个美国的这个汽车售价从当时的三千。美元,美元，嗯，降到了八百美元
2: ，嚯，这
1: 是一个特别革
0: 命性的壮举嘛？这这就是当时的这个小米公司，对，如果
1: 按照这个刨除通货膨胀以后，我们今天来看，哦、当时的福特汽车的售价相当于今天两万美金，哦，两万美元，那。差不多和现在对就跟现在的汽车这个价格是很,很接近的了、嗯，所以说汽车就很普及嘛，就很容易普及了。对，之前三千美三千美元的时候，奢侈品没人能买得了。嗯，但是一到了八百美元，那就是呃，美国的这种普通家庭，你攒一攒，对、嗯、你攒个一两年前，你可能也能买得了一个汽车了。对，所以这个汽车就可以普及了。嗯，所以这个这个 T 型车也就开始蓬勃发展，嗯，尤其是他们又引入了流水线的这个生产之后，嗯，那 T 型车一下就非常的多了。汽车生产量一多，就开始对这个轮胎的要求,就开始
2: 求更多了，
1: 需求变对就变大了。嗯，最开始这个这个固特异啊，后来就开始邓禄普发明了充气这个轮胎以后，嗯，固特异因为他是研究这橡胶的嘛，啊、嗯，他也就开始生产这轮胎。嗯，最开始他生产轮胎呢，一个月就生产两百条轮胎
0: 。有这不行，对，两
1: 百条轮胎你放到汽车上不就才五十辆车？对啊，对。但是随着后期就是这个汽车的这个工业。福特这个 T 型车开始开始走红、哦，爆发之后，固特异、e、每年可以生产，每个月可以生产三万六千条轮胎。哎、哦、呦，啊，这个数字就就非常大了啊、哦，所以说整个相当于对于橡胶的需求也就变大了
0: 啊，一、哦、下有钱了。对
1: ，那么这个橡胶它在哪儿？嗯，哎，现在得说这个问题。最早这个橡胶树啊，它都在巴西。这个亚马逊这个热带雨林里，嗯，对，是在那个地方，因为说了玛雅人发现这个的橡胶嘛，是就在那个地儿有，其他别的地儿都没有橡胶树，哦，对，所以只有那个地方有橡胶，所以当时的巴西人啊，对这个橡胶啊，这个是严控，对只允许巴西人进入雨
0: 林去采、哦。当时他们已经意识到这个东西。对，很值钱，因为
1: 当时就知道了、嗯，因为想，因为发现这个汽车里必须有用这个橡胶啊，嗯、需求量就很大。嗯嗯、但是当时这个这个这个搅屎棍啊，嗯、世界搅屎棍，世界最强霸权是谁呀、啊嗯？
2: 英国呀、啊，
1: 英国。所以英国人他就鸡贼，嗯，他们就有一个英国人，他攒了七万颗橡胶种子啊，藏在这个货轮的舱底，嗯。嗯
0: 把他带出了巴西，嚯、哦、啊！就打破了这个巴西的垄断。是，当时巴西啊，是解决了被巴西卡脖子的这个现象。对当
1: 时的巴西啊是想啊要严格垄断这橡胶，是这生意绝对不能给别人。是，但是呢，英国人把这个种子拿走了，嗯，巴西人也无可奈何。是英国人就说：“有有本事你打我呀，啊、嗯，对吧？打不过是吧？大西洋没有盖儿、嗯，你过来呀。嗯”对吧？你你你过来，对吧？你要是你要是你要是打我，我就打你，是吧、哦？咱俩看谁横。对，所以说巴西人也就没辙，哎，只能看眼睁睁看着这个这个这个橡胶就是种子被英国人带走了。但是英国人虽然带走了橡胶种子，但是在英国种不了这个橡胶树、嗯、哦，因为英国这个对气候太冷。巴西是热带雨林嘛，所以英国人就琢磨半天，说在哪儿？能种这橡胶，嗯
0: ，最后首先得，我觉得啊，得和这个巴西温度差不多的地儿，嗯，对吧？得在热带找，得在热带找啊
1: 。最后就找到了，就是这个马来西亚
2: 。哦，当
1: 时马来是是属于这个英国的这个殖民地，殖民地，呃，是不落帝国嘛，嗯，对吧？遍布殖民地，所以当时他们就决定说去这个马来种这个橡胶，嗯，变植这橡胶园。而且一旦在马来开始种植橡胶，这个树一一旦发现它适合马来的气候。在马来可以生长，这个人工橡胶园，它的优势就体现出了非常巨大了。嗯，因为巴西的这个橡胶树啊，它都在这个热带雨林里。哦，进出不方便。对，从这个外头走进雨林，嗯、找到橡胶树，采集橡胶，光这个路程就得至少一个星期。哇，啊、这效率太低。对，然后之后啊，你采集完了橡胶，你把它运出来啊，那比一个星期还长，因为你是空身进去。哦背东西出来就更慢
0: 了是，是是是
1: ，对，所以你这个周期就太慢了
0: ，那你价格就贵啊，
1: 对，所以说你的生产成本就高嗯，嗯，而而到了这个呃马来那边呢，人家是人工橡胶园，嗯，人家先把地嗯压平，嗯，然后我们可以挨着盘种这个橡胶树，啊、哦，对吧？然后我去了
0: 、哦、就方便，了。对，
1: 然后我们采集啊什么的都很科学，这样这样效率就会很高。效率一高，成本就不就能降低。嗯，所以说当时这个马来的这个橡胶园其实就有很大的这个这个这个竞争力了。嗯，那与此同时还有一个问题是，巴西采集这个橡胶啊，嗯、它用的是什么人？它用的是当地的印第安人
0: ，哦，本地人，先解决本地人的这个就业问题
1: 。当时他说呀，给印第安人画了一个居留地，就把这个热带雨林画给了这个印第安人，就说你们就在这儿生活。哦嗯，同时呢，你们负责去开采这个橡胶，嗯，给我们把橡胶拿回来，然后我们呢给你些吃的，嘿，用了这种方式
0: ，真孙子
1: 。但是呢，因为这个开采开采橡胶它非常的艰苦，嗯，而且这个里头这个什么蚊虫啊、各种叮咬啊、传染病也比较的多，所以导致这个印第安人啊，在这个劳作过程当中，伤亡极其惨重。哎呀，啊、据说啊，整个这个。巴西人让印第安人去开采橡胶的期间，哦、死亡率达到百分之九十
0: 。怎么印第安这么惨呢？在这个美国这儿，对吧，受迫害？怎么到巴西这儿，你巴西人也迫害我
1: ？因为巴西人他也是那帮人啊。哦，嗯、巴西不就是葡萄牙那个人过去的嘛，对吧？所以说巴西人呢也是殖民人家嘛、哦。对，所以呢，最后呢，巴西其实现在呢就算是退出了这个橡胶的这个市场。其中重要原因，就是因为当时巴西没有劳动力
0: 了，哦，死差不多了
1: ，整个他能用的廉价的这个印第安人的这个劳动力就非常的少了。嗯
2: 嗯，
1: 但是反过来看这个马来的这个橡胶园嗯，
2: 哎
1: ，这个除了这个地势平坦啊，开采方便以外，它的劳动力。也非常的便
0: 宜，当地人也不贵啊、呃。他用的不
1: 是当地人，哦、他用的是华工哦，更便宜。哎、中国人是,是中国人勤，勤，勤劳勇敢、嗯，而且这个不要钱啊，就是、啊、不要钱啊，就是要的很少。哎、就中国人不贪婪
0: 、哦，是不是？嗨<笑>、就是，你就别给自己脸上贴金了，就是当时便宜，没有别的原因，<笑>还不贪婪。<笑>
2: 对，就是我
0: 现在要想贪婪呢，谁让我贪婪啊
1: ？是，主要、啊、就是便宜啊，当时雇的中国劳工、啊，英国人雇的中国劳工、啊、也
0: 是便宜，比当地人还便宜。
1: 对，就是比哎呀，一是比当地人便宜啊，有可能差不多。啊、这个便宜，反正
0: 当时说吧、嗯，就说你一说下南洋，是因为去这个对吧？是马来西亚算下南洋下南洋嘛，都是这个穷苦家的孩子，是对吧？你去个什么西洋啊，都是有钱人家的孩子。是
1: 下南洋就是干活嘛,、嗯、嘛，就干活去了。嗯，对，除了这个便宜以外呢，就是也得说中国人这个干活、啊、细致
0: 、呃、认
1: 真啊,啊，就是技术这块所比掌握的比较好。嗯，哎，聪明嘛，对吧、嗯？这是都是咱们的优势。所以说呢，等于是这个在马来的这个橡胶业就非常的发达了。嗯、哎，到了这个一九零八年的时候，嗯，橡胶大概它的这个价格在伦敦是。八线令一磅，哎，是这么个价格，嗯，嗯但是到了这个一九零九年的时候，嗯，这个价格就涨到了十线令一
0: 磅。哟，这是为什么呢？哎、
1: 因为需求大呀、啊哦。
0: 刚才说了
1: ，汽车工业，包括你刚才说这个什么密封性的这个这个发动机啊，哦、什么不，工业上对橡胶的依赖是很高的嘛，产量
0: 也高了呀，对，产量也多了但是
1: 但但是橡胶的这个生产啊、哦，和它真正能够投入市场，这是有时间的。哦、oh, ，橡胶从种子变成树，还
0: 、哎、
2: 得长从小树再变大树，哎、长的对长的
1: ，这个生长周期没那么快， oh, 明白。所以当时这个价格就是真的是飙升，嗯。然后呢，到了这个一九一零年的时候，橡胶最贵的时候，价格超过了十二先令一磅，嗯，那比这个一九零八年等于又涨了百分之五十多，五十，哎，涨、嗯、了非常的高。那因为橡胶的这个实物。它的这个生产端的这个价格往上飙升，嗯，所以就导致投资橡胶的这个企业的股票，嗯
2: ，
1: 也跟着水涨船高。对，因为当时人们就认为投资橡胶是万利最好的投资方式。对，因为眼朝着从八仙令一磅涨到了十二仙令一磅，资源股，对对吧？而这个橡胶的生产的成本、嗯、只有一点六仙令。
2: 哦、oh, ，对
1: 吧？这这是一本万利了吧？嗯，就是你这一磅的这个成本能翻出去十倍，
0: 毛利润很
1: 高。对，这个利是非常大的，嗯、所以当时很多这个呃橡胶的这个公司，就当时就非常被人追捧。
2: 嗯
1: ，哎，到比较热衷的时候，就比较这个这个兴盛的时候，嗯，全世界一共有一百二十二家在马来地区嗯生产橡胶的企业哦、嗯，推出了股票。
0: 嚯、哦！就是上市公司一百二十二家，就
1: 是有一百二十二家公司都打着这个到马来西亚
0: 去种橡胶啊、哦。然后那去没去呢？发行了股票，那到底有没有那么多家在马来
1: 哎？哎，这个就是得往后听<笑>看啊。这一百二十二家公司里有四十四家啊，是咱们上海本地公司。嚯、哦！哎，就这个这个，我们占了这个整个全世界三分之一强啊！哎，全都是咱。中国本土上海的公司，
0: 对我们不能被这个外国资本卡脖子，是对吧？当时人就我也得有。当时你
1: 听一听这个这个气势，是吧、哦？所以这么多家公司就都说要去这个这个生产这个橡胶。嗯，而当时的这个上海人对于投资，嗯，是非常热衷嗯。嗯，每一个上海人当时啊，都想要拥有一家橡胶公司的股票。呵呵哎、哦，就是走在路上。就说问一问，就是你有橡胶公司股票吗？哦、说你说他、嗯、没,没有
0: ，没有，抬不起头，就是你一丢人现眼，
1: 低人一等嗯、哦，当时上海人就是说我倾家荡产、嗯，我也得买这个这个橡胶的股票。我的天哪，跟现在
0: 买房似的。哎、然后当时除了这个股
1: 票交易所非常红火、哦，上海还有一个行业开的是遍地开花啊、哦，就是这灯铺。嗯，大家等于是都当了家里的对，传家宝。哎，也得买橡胶，也得去买这个橡胶的股票。我的天呐、哎！所以当时，而且有一家公司啊，叫这个呃兰格制，哎，这么一家公司、嗯，这是一个英国人开的一家，嗯、在上海开的一家这个公司。嗯、刚才说了，四十四家公司在上海开，它不一定都是。这个中国人开啊
0: ，都是在上海交易所上
1: 市。上市，对、哦、对，在上海这交易所上挂牌的这个公司、哦，但它不一定都是中国人。这这个兰格志这公司、哦，特别的牛。这老板特别擅长炒作。哦，他建完公司以后啊，他就买了好多这个报纸的版面，嗯，就发这种软文
2: ，哦，就是、说
1: 今日哎。大展宏图啊，必是属于橡皮，因为当时叫橡皮嘛啊、哦。对，那橡皮是未来的国之重器、哦、啊。橡
0: ，注意宣传，注意宣传。对，对这个宣
1: 传攻势啊，哦、做的非常的大，就说所有人都知道哇，像橡皮牛逼啊、哦呃。就是你你说什么呃，这个这个这个二十世纪啊，什么最牛逼？哦、橡皮。哎
0: 呦，就跟现在新能源有一拼啊，吧对吧
1: ？所以说就是就一定是这样的啊、哦。对。但是其实你要仔细算算这个账，刚才其实你已经有过这个担心了
2: 。嗯，
1: 说这个都要去
0: 马，马来西亚有这么多地儿吗？种
1: 橡胶，啊、到时候这橡胶真生产出来啊，这价格还不得跳水啊？啊对啊，说你说这个一百二十二家公司都把橡胶给种出来了，啊、都开始卖橡胶，这橡胶价钱他肯定保不住了嘛？
0: 对啊，这美国人也不需要那么多辆车呀。是
1: 啊，这个关键是他的这个明显这个需求不对等嘛。
0: 还得大力发展发展这个中国市场，对吧？对，所以说
1: 呀、啊，确实来说，这一百二十二家公司啊，其中大部分公司，嗯
2: ，是没种，他
1: 也没去中橡胶。哦，有的公司啊，他、嗯、集资完了以后，就是卖了股票以后，嗯，去买了下，买了个地，把地买了。有的公司啊，连地
0: 都没买就跑了。哎，其中这个还不他不跑，他还是要继续发股票的。哎呀，怎么听着跟现在那个空气币有点像呢？虚拟币对，比如说这兰格
1: 志这公司、哦、典型的就是一皮包公司、哦、就是除了这个有个老
0: 板，连员工都没有，哦、就当就当时这个也没什么监管，也没有什么门槛、哎、是吧？
1: 当
2: 时
0: 他只要发股票，
2: 哎
1: ，就有人
0: 买、哦，因为所有人
1: 都已经不管了，就只要你说你是橡皮、哦、弄橡胶的，那俺就买你的，哎。当时说是、嗯、也没什
0: 么监管、啊，当时，当时这
1: 个对，当时说这个全世界呀，和、哦、有六千五百万两银子，嗯，投入到了橡胶这个产业当中。哦，哇，我们不少，中国嗯的资金占了百分之八十
0: ，啊，这么
1: 多，哎，就是当时中国可可是牛了逼了，我们中国人可<笑>。可是垄断了这个
0: 世界的橡胶行业世界的
1: 橡胶行业啊，但是就是比较比较遗憾的就是我们没有真正控制这些公司啊，我们是控制了皮包公司对，成为了这些公司的股东，都买了人家这股票啊，然后、哎，然后当时说是这个、啊、兰格制公司以他这公司的股票为例，啊、说是票面值一百两银子的这个股票啊，在这个。一九一零年的三月十二号，哦，就涨到了一千两百两银子，嗯、到十八号就是谁买
0: 得起、啊？就是一千三
1: 百两银子啊！到了三月二十九号就是一千八百两银子、哎
2: ，就是
1: 翻着跟头，就跟那个南洋那个公司的那个泡沫情况，南南海公司,、嗯海公司嗯、感觉一模一样啊、嗯哎，就是翻着跟头往上飞，嗯、就是、嗯、就感觉就相当于说。零八年，你一哥们儿买了个比特币，啊、哦呃，感觉人家就躺在家里就数钱了，就数钱。哎，那这时候你想，上海的这个人都都都,都热血沸腾啊
0: ，啊、哦，哎，全都。但是我有一疑问啊，就上海人民这么有钱吗？一千八百两，那不是大家谁都能买得起的呀
1: 。哎，这个就说了，啊、哦，当时买股票，哎，有很多的方式，啊、哦，你可以按揭，啊，
0: <笑>就把南海那一套又全都带过来了，是吧？
1: 给给你提供按揭、哦，哎，给你提供杠杆儿、哦，因为当时不仅仅是个人去买股票，嗯、当时很多的钱庄也参与了其中。对，当时这个非常大的这个上海的几家钱庄、嗯、都投入到了很多的钱，而且当时的银行的这个这些橡胶公司的这些交易交易，允许你用这个钱庄的这个本票来购买这个股票，嗯、就是只要你有任何的那个资产进行抵押。或者说是你拿客户
0: 的钱买股票
1: ，对你哪怕你哪怕或者说是比如说你现在掏不起这么多钱，对，然后你分期付款的方式买这股票，我们也能接受，对，只要你愿意买就行。这哎，所以说当时梁启超哎在自己的回忆录里就记述了这个这段是上海人买股票的这个疯狂。他买了吗？当时梁启超，梁启超应该是没买啊，因为梁启超说他看不懂。因为他、哦、他说发现大家都在买这个橡胶股票，嗯，他呢就是问他们说你们知不知道橡胶是什么？嗯，怎么生产
0: 的？嗯，
2: 干
1: 嘛用
0: 的？不需要,不需要知道，哎，啊，就跟现在你问人你说外部三是什么？没有人知道外部三是什么、嗯，没有一个精确的定义，大但是大家就炒的火热，是就是人说不知道啊、哦，不知道，然后梁桥就说你都不知道。是什么、嗯、你就
1: 敢买这个股票？嗯，这简直就是不可理喻啊！当时梁启超就觉得说这事儿一定要出事儿，嗯，对吧？这个太这个不理智了、嗯。说你好歹大概了解一下到底是什么嘛。其实梁启超是不知道、嗯。到了一百年后的今天，嗯、大家炒股依然不知道也是这样，也是
0: 这么炒的，闭着眼睛来
1: ，对，依然不知道，哦、对吧？三一重工到底是干什么的？不知道<笑>
0: 这，这知道，这知道。<笑>对
1: ，但是就是说很多，比如说，如果你要是买一个，比如说化工股啊、哦，那到底人家生产的是什么成分？这成分干嘛用？用国化工到底要干什么？那很多人不需要，不需要？对，很多人也不知道，哦、对，所以说就是不
0: 知道，哦、哎，不不不管。你说这个这个就虚拟币到底干什么用？不知道。对，很多人当时
1: 其实一小部分人是知道这些公司有可能是皮包公司的
0: ，嗯
2: 。
1: 但是呢，他们愿意热衷这个投机，对，就是说能
0: 涨就行
1: 。对，只要有人给我接盘，嗯，我只要不是最后一个、嗯，那我肯定就是能赚钱，嗯，对吧？我就跟着这个赚，然后涨到一定程度，我一出手，这不就完了吗
2: ？对啊。所以很
1: 多人又跟着这么想，所以这股票就被推的非常的高了。嗯，哎，那这个东西其实大家都知道，所有的东西推到一个高点
0: ，肯定就要炸了。嗯、对，就。当所有人都买不起的时候，对
1: 这个是一定是一定会
0: 价值叫什么价值回归？对它一定
1: 是是要是是要被这个炸掉了，一定是这么一个结果。嗯、但很有意思，就是真正造成这一次橡胶股灾的原因、嗯嗯，实际上并不是橡胶产业的崩盘，嗯，而是它是因为另一个事儿、嗯，这就非常有点像这叫蝴蝶效应，嗯、是吧？南美洲什么热带丛林里一只蝴蝶扇一翅膀，德州就一场龙卷风，是。它是什么事儿呢？它是这个俄亥俄，嗯、当时美国的俄亥俄州，嗯，他那个提出了一个叫反托拉斯法案、嗯，哎，这个托拉斯是什么意思呢？实际上，托拉斯的意思是信托，他、嗯、是说日语管信托，翻译当时叫托拉斯，然后翻译再翻译回中文叫托拉斯、哦、啊，他。他说的这个反信托啊，其实他也不是反信托，哦，他是在反什么呢？当时是说俄亥俄州他们当时发现，就是这个石油行业，嗯，特别容易出现交叉持股，哦，比如说他当时他们是针对的就是这个标准这个这个石油公司，嗯，什么是交叉持股呢？就是你弄石油，我也弄石油，嗯，你是行业老大，我是行业老二，嗯，咱俩一合计，说干脆股股股份置换一下，嗯，咱俩就合一块了。啊、oh, ，合一块之后，咱们再去交叉持股那些小的、嗯、那后边几家，这样全国所有的这个石油公司就都在咱们这个定价体系当中了。嗯、我们等于是一个这个垄断策略团团里，对，就可以操盘全国的这个石油、嗯，就可以造成垄断了。所以当时呢，为了说防止他们垄断，所以就说不允许他们交叉持股、嗯。他们这些石油公司也不傻，嗯、他们为了应对这个。是那个这个叫反对交叉持股，他们也想了一个策略，就是说我不直接跟你交叉持股，嗯，我通过一个信托，哦，这个信托公司再来进行持股，但我不直接控制你的股票
0: 。其实现在这个托拉斯这个词就是指这种大型的集团、大型的公司叫托拉斯，对，
1: 就是当时相当于其实反托拉斯实质上现在的理解就是反垄断。哦、oh, ，是这么个理解方式，明但在当时，他是说，因为他们上有政策，下有对策，他们又又开始用这个商业信托这个方式来进行这个、oh, 这个这个操盘，这个、这个、这个控股。嗯,嗯所以当时呢，俄亥俄州的这个议员就说、嗯：“我发现了，他们现在就老用这信托，嗯、所以干脆我们现在就反这个信托， oh, 不让他用信托的形式进行这个实际的交叉持股。”
2: 嗯
1: ，但是这个事儿发生的。订立的时间是比较早的，一八九零年他们就提出了反托拉斯法。嗯，但是这些巨头啊，抵触的能力都很强，就说你这么反对我，不让我去这个垄断，我当然不能乖乖就范了。那是，一直这样拉锯，直到这一九一零年的时候，嗯，终于反托拉斯法案对标准石油公司开了刀了。哦，就是说。你现在通过信托控股这种形式，嗯，哎，是不被法律允许的，嗯，你必须得抛售，嗯，因为这一次让这个标准石油公司的这样一个商业信托的这个股股份的这个抛售，嗯，引发了整个美国的金融海啸，
2: 嗯，哎，
1: 就是有点多米诺骨牌那个效应，嗯，就是你抛我也抛，你抛我也抛、嗯，然后各行各业都开始抛，除了这个石油行业以外，橡胶行业也开始抛，是，所以这一下。是引爆了一个大的炸雷，嗯，整个美国的这个金融危机很快发生了，就对，而且就波及到了这个上海，有，哎，整个上海的这个香蕉这个股票也都开始重挫崩盘，甚至它影响到了这个橡胶实业的这个价格啊、哦，橡胶实业当时是从每磅十二先令，十、哦、二先令多，很快几个月的时间就跌到了每磅六先令。直接橡胶价格腰斩、哦，就需求
0: 侧就大家都没钱，是消费不起这个橡胶了。对，
1: 橡胶一下腰斩，哦、所以导致这个整个股票也开始崩盘、哦。嗯，所以整个交易所就直接就关门了
2: ，哦、就是这股
1: 票就就就就都关关门了。嗯，等到再开的时候，那个、所有的股票都一路下跌。当时举例子来说，嗯、当时的一只股票在这个呃一九。2019, 一零年的七月份的时候，嗯，哎，价格高达一百七十多辆白银，嗯，一只的这个股票，等再开盘的时候，跌到了四辆。哎呀
0: ，这有点空气币的那意思是，瞬间就
1: 跌没啊、嗯、啊！就是要斩,斩,斩、要斩、要斩再要斩，就是直接就跌到。当时也
0: 没有那个什么涨停板、跌停板这么一说，对吧？就直接跌到位。对，当
1: 时，但是当时更可怕的事儿就是，当时说了。嗯整个中国的钱，基本上全都牵进了这个橡胶股票，因为很多的钱庄
2: ，拿自己
1: 的钱去买了股票，钱庄里的钱呢，就是整个中国储户的钱嘛，是，而且很多大的钱庄是直接买的股票
2: ，小
1: 的钱庄不太敢直接买股票，嗯，但他们把钱借给了大的钱庄去买股票，股票，对，所以导致几乎整个中国的这个钱全都陷进了这个。股票的这个橡胶股票的这个这个泥淖当中
0: ，哎呦！
1: 然后当时最大的一个这个钱庄的集团，就是购买股票的这个集团叫正元钱庄，嗯，直接就宣告倒闭，啊，一下亏空就五百万两白银，哎，直接就,就就就就直接就崩盘了，资金链就直接断了
0: 。这钱让谁赚去了呢？是
1: 那金融危机出现之后，必然要有人救市
2: 。是，
1: 哎，那这个时候。就有得有人挺身而出。现在美国金融危机，美联储不是得出动吗？是啊，对、哎，咱中国当时有一个相当于这个美联储的人，哦哎、在上海，他就开始来着手救市了
0: 。他是谁呢？这
1: 个人的名字叫蔡乃黄。哦，哎，蔡乃黄这个人特别有意思。嗯，他之前是这个前清特别地地道道的一个文人。
2: 嗯，
0: 他号称叫做广州文坛的四大金刚。哦、哎。<笑>人家文坛都叫四大才子哈、啊，嗯、没听说过有叫四黑社会叫四大金刚,金刚是吧？金刚,、嗯、金刚什么那个坐山雕那块八大、嗯、金刚都是土匪感觉。哎
1: ，就是说他人家就是说他力量强啊，能力强啊，就<笑>说文采这块哎，学识这块特别牛，<笑>是为什么呢？啊，有一个证明，<笑>蔡乃煌平时啊，他有一个副业小营生啊，<笑>就是替人考科举。替考，哎、哦，考这个，而且是考这个乡试、哦，就是考举人，三金中举、哦，知道吧、哦哦？中举以后都封了、嗯，他就帮人考这个举人。嗯，蔡乃煌有一个记录，他替考了十多次，嗯、成功率百分之百，嚯！就凡你找蔡乃煌考试，嗯哦没有不通
0: 过那问题是，就他不会被发现吗？这都有记录的。
1: 那清朝已经到了那个年月了，哦、这这管理各方面肯定都差嘛。是，所以说，而且替考这件事其实自古有之、嗯、啊，就是尤其是呃考状元可能会难一点，但是你考这个这个举人这一块，其实自古也有之啊。当时的这个又没有什么身份信息的这种检查啊，还是比较容易、哦。所以说，蔡乃黄这个人就一方面证明他能力强，另一方面证明这个人啊，他不是特别的。有规
0: 矩，没有文人的傲气，哎，对对吧？没有告骨啊，不像我们
1: 波哥，啊、我们波哥肯定是不会参加这种事儿、嗯，对，替人考肯定考不过。<笑>然后后来这蔡乃煌啊，他是跟着他的上司去了台湾
2: ，哦哦、哎，
1: 认当时他的上司认了这个台湾的布政使，嗯、哦，布政使就是管这个钱粮
2: 户籍这一块的嘛嗯嗯
1: ，嗯，他跟着去了。然后很快，甲午战争结束，嗯、马关条约割让台湾给日本了，嗯。嗯嗯然后当时蔡乃皇非常的这个、这个、这个对台湾毫不留恋，嗯，哎，第一时间就卷了这个布政司衙门金库里的所有
0: 公款，哎呀，真是四的金刚啊、嗯，名不虚传。
1: 对，就回了这个，回了回到祖国了。啊、哦，哎，就是这钱
0: 不能给日本留下，不能给日
1: 本人留下、哦。哎，所以这也是爱国行为吧。回来，但是他虽然回到了这个大清，嗯，但是他呀没有什么功名了。就没有没有这个没有差事了，没得干了。Oh. 他当时去干什么呢？就是他当时特别热衷于一项活动，叫打时钟
2: 。嗯、什么意思？这是
1: 当时前清文人的一项非常流行的这个，算是这个呃诗文方面的一个活动。Oh. 哎，怎么玩呢？是这样，就是大家啊写很多字条，嗯，每个字条上有一个字，嗯、这些字啊前后不挨着。哎，比如说写一个“野”，嗯，写一个人
2: ，嗯
1: ，然后呢？这些字条混在那儿，给抽出来。哎，比如我抽一个“野、嗯”，我又抽了一个人。嗯，之后大家要用这两个字来做诗
2: ，哦、而且要规定
1: ，比如说“野”字出现在比如说第二句的第三个字儿，哦，“人”字出现在第三句的第二个字儿、哦
2: 。哎，定出
1: 这么一些规则，然后你就开始作诗、哦，看谁的这个诗文啊水平高，嗯，工整，嗯，而且言之有物，嗯，谁要能做得好，谁就拔得头筹。嗯嗯，这是当时文人的一项特别热衷的游戏、哎嗯
0: 哦。嘿，听着挺无聊的。哎，很难啊，很难很难。对，但
1: 是又难又无聊、啊。填字、啊
0: 哎，对、啊，
1: 又难又无聊啊。是啊，啊当时这个蔡乃黄是打时钟的高手，哦，打得一手好时钟。好时钟，他这个打时钟就惊动了谁呢？他惊动了当时的香帅张之洞。Oh, 啊、晚清名臣是张之洞，也是这个大文化人啊，嗯、啊是吧？对对对张之洞当时写的奏折到了慈禧太后，慈禧太后都得亲自看，嗯，因为张之洞这个字儿好，哎、嗯，文章也好，所以张之洞就说，听说这个有一个打时钟打特好的，嗯。过来跟我过
0: 过招，哦、啊
1: ，P K 一下、哦
0: ，我还不，我还就不信了，中路对线，哎，是吧？
1: 结果张之洞跟这蔡奶黄一玩这打时钟，哎、嗯，我牛逼啊、哦，跟我比，比我可能还强，
0: 哎呦，太牛了。哎啊、哦，
1: 这是他妈人才哦，这人是太牛逼了。嗯、呃，怎么办呢？马上张之洞就把蔡乃黄推荐给了袁世凯。哦，但是袁世凯当时啊，虽然是因为是张之洞推荐，所以不得不用这个蔡乃黄
2: 。嗯，
1: 但是袁世凯觉得我他妈要你这人有什么用
0: 啊、哦？我也不打时钟。对
1: ，你说打时钟<笑>高手，还有替考高手，然后这有什
0: 么？这有什么？你有什么价值、哦？我不需要替考了，已经。
1: 哎，对你有什么价值呢？嗯、但是很快蔡乃黄的价值都发挥了。嗯，到了一九零七年，当时发生了一些政变，当时以岑
0: 歇政变，好家
1: 伙，哎、对对，那个时候时局比较乱嘛，哦、经常这个这个这个政变。当时的这个曾春轩、哦，哎，这个向慈禧太后参这个袁世凯，嗯，哎，就是说参这袁世凯窃国啊等等这这些罪名，嗯，让这个袁世凯当时这个形势啊非常的危机、哦，眼看就要被这个慈禧太后给拿下了
2: 。嗯，
1: 当时袁世凯呢是处于这种危局当中。这个蔡乃煌就出手
2: 了，嗯
1: ，他到了一家这个照相馆的暗房，嗯，他用当时的手段合成了一张曾纯轩和康有为的合影，嚯、哦！而且在这个合影当中，嗯、两人的动作仪态都非常的亲密无间，嚯、哦！哎，把当
0: 时运用了 PS 技术，哎
1: ，所以说老有人说什么什么，这古代没有 PS，、嗯、所以说这事儿一定是真的，这扯淡啊！哦、这个蔡乃煌在当年。应该是第一个哦，用 P S 技术达到政治目的的这样的人。
0: 嘿，我这人可以，这人什么都会呀。关键是，然
1: 后他就把这张照片，用了一些方法给他传到了这老佛爷的手上。嗯，慈禧太后就看这张照片了。嗯，慈禧太后跟康有为呢，绝对是这个这一天二地仇，三江四海恨啊，对吧？你穿的这个这个这个这个,这个光绪要要干掉
0: 我，整我是吧？嗯
1: ，当时就说那个曾春轩，你他妈完了。对吧？你跟康有为这么好、哦，你不是好人。对，那曾春轩参这个袁世凯，曾春轩不是好人，袁世凯是好人，一定是好人。哎，袁世凯立马、哦、哎一下转危为安了，这不连升三级的故事吗？是，袁世凯这么一一富起、嗯，一得势，袁世凯当时就觉得蔡乃煌是个能人
0: ，太厉害了
1: ，这这功劳还小得了，对吧？说、嗯、立马保举，说蔡乃煌必须当官，嗯，去当这个上海道台。哦、oh, ，哎，就相当于咱们上海市长吧，这么理解，但是有点级别上的差别，但是也是级别很高了嘛。嗯嗯嗯。所以蔡乃煌当了上海市长，从那个时候起，蔡乃煌就开始关注上海这个金融行业的这个发展。嗯、oh, ，他就逐渐发现上海的这个橡胶股市这件事儿，嗯，要失控。Oh, 他当时就跟身边人说，他觉得上海的这个股市如果崩盘，嗯，一定是个大事儿。如果处理不好，整个大清。可能就亡了，嗯，哎，那果然从这个一九一零年七月，当时这个股价开始暴跌的时候，嗯，蔡乃煌就说完了,完了，这个时
0: 候如果不出手啊、哦，
1: 不去救市，上海甚至整个全国，嗯，都会面临到经济上的崩盘。嗯
0: 、那他怎么救市呢
1: ？哎，所以说蔡乃煌后边这个行为就都非常的精准啊啊。哦蔡乃煌是马上去见了这个两江总督，哎，当时上海市归这个江苏来管理、嗯，所以他找到两江总督，马上批复他是向以向汇丰银行、华新银行为首的这九家银行，嗯，贷了三百四十万两白银。哦、嗯，贷出这个白银之后，先拿出一百四十万两
2: ，嗯
1: ，干嘛呢？拿出这一百四十万两，给了这个这个。倒闭的这个正源集团，嗯，给到他之后，让他拿这个钱去还上这个欠款，嗯，因为当时他就觉得一定会发生多米诺的这种连锁崩塌的效应，就是你欠的钱你还不上，然后那他这这个，然后跟你有关联的钱庄就会倒闭，他倒闭，他欠的钱也还不上，连用续倒闭，对，那整个这个这个就完蛋了，所以我现在。整个这次上海的股灾造成的亏空一共是四千五百万两、嗯，是一个巨大的一个漏洞。嗯、但是我先拿一百四十万两，我先堵上你这个眼前的这个燃眉之急。嗯，之后他又拿出了两百万两银子。嗯，哎，注入到了当时最大的两个国内的这个这个这个钱庄当中。嗯，哎，一个叫云丰润，一个叫益善源、哦。哎，这两家这个。这个这个票号，或者说这个这个钱庄，嗯、是当时呃唯二的，就是说可以不跟外国人的银行进行这个同业拆对，嗯、能够实现资金自己的这样一个钱庄、哦。哎，就其他的钱庄，你如果不跟这个外国银行借个钱什么的，呃，周转一下，你都运营不下去。只有这两个完全可以自主，嗯、为什么呢？因为这两家银行是这个上海到官银的。这个储蓄所，哎，就是上海当时是海关嘛，海关的这个官银，是存在这两家这个银钱庄的、嗯，所以他们后边相当于是是朝廷，所以人家的腰杆是比较硬的，嗯、所以当时这个蔡乃黄就就的考虑就是这两家必须我得给他保住，嗯、只要这两家能顶得住，整个四千五百万两的这个窟窿，他就不会马上崩塌，那、嗯、就不会出现大面积挤兑。嗯嗯嗯、那我这个呃危局就还可以有救，所以当时他马上做了这样一个决定。嗯、可以说，蔡乃黄的这个布局是非常精准的。嗯，说甚至可以比肩今天金融行业的精英，比肩这个我们这个央行有时候的这个出手的这种手段啊，嗯，雷厉风行，确
0: 实很厉害。他这个对
1: ，看得非常的准
0: ，是，
1: 但是出事了。嗯，嗯因为八国联军打北京。签订了这个庚子赔款哦，庚子赔款拿什么赔？嗯，就要拿银子赔。这个上海这个海关的官银去赔。嗯，而这个官银恰恰就差一百九十万两。
0: 哟，当时这也很精准。对
1: ，就要从这个两家银这个这个钱庄去抽掉这这个这个银根，嗯，就说我现在这个要赔人家这个洋人钱。我得从这银行里拿钱，嗯，但是蔡乃煌就说：“你能不能缓一缓？嗯，就是我现在好不容易把窟窿先堵上了，嗯，你这个时候要是抽走这个钱
0: ，又把窟窿给扯开了，对
1: 我现在可就完了。嗯、所以说，你能不能容几天、嗯？就说你们欠的这庚子赔款，我想办法给你去筹，嗯、但是你给我点时间，嗯
2: 嗯,
1: 嗯。但朝廷说不行，这就得、哎、就得现在我就要我就要拿这钱给人家。”啊，不给人家不行。那这个时候蔡乃煌就说：“呃，是这样，你要不然就是我现在是说，你现在这个局面已经很危急了。嗯，我现在压上我的这个官位啊、哦，我说我就是说，如果解决不了这事儿，你就把我裁了。嗯，你能不能再给我点时间？嗯，这个时候朝廷里就有人是跟这袁世凯敌对势力，哦、因为蔡乃煌是袁世凯的。”铁杆亲信嘛，是，所以这个时候就不能给蔡乃皇机会。嗯，哎，就说蔡乃皇啊，你这个是恫吓朝廷。嗯，哎，是这个创这个制造谣言啊，然后使你这个
0: 官位值几个钱？哎，使
1: 这个朝廷啊颜面无存，嗯，对吧？我们现在欠洋人钱，我们给不了人洋人，嗯、老佛爷的脸不就让你给丢尽了吗？啊，对吧？哎
0: 呀，欠人钱的时候不丢人，啊、还人钱还不上是丢人、啊是。说
1: 这个。所以说这个时候就跟这个就是斥申斥这个蔡乃嗯、哦，说你啊靠边儿、哦，这钱必须丑。哎你也别就是别想别想别想屁吃了啊，嗯、你那个滚开。他蔡乃煌想，那你赶着死，那我也没辙了，哦、那就只能让他抽掉这个钱。他把这个一百九十万两从这个袁丰润一抽走，嗯，立马袁丰润就倒闭，嗯，造成了一千四百万两的亏空。嗯，然后和元丰润有关联的十七家票号，嗯，集体倒闭、嗯
0: ，全都倒闭了，全
1: 都倒闭。然后紧接着的情况就是，金融行业的特点就叫雨天收伞、嗯，嗯，就是你越有钱的时候，我越借你钱，哎、借你
0: 钱，对，
1: 你越没钱，我就越要这个收钱。但是，但是咱说啊，呃，从这个企业经营上来说，咱也不赖人家，因为。这个事儿就,就是它
0: 行业的特点，就只有锦上添花，没有态对没有雪中送炭。就是你现
1: 在缺钱，你说让我给你去，那不可能，那不可能。对，哦、所以这个时候，像什么汇丰银行、华金银行、嗯、德华银行就开始再些从这些中国的这个钱庄继续抽钱、哦
2: 。嗯
1: ，那紧跟着岌岌可危的就剩这个益善元了。嗯，这个益善元的这个大股东叫李经楚。嗯，他有个身份。嗯，他是李鸿章的侄子哟，哎，这身份不一般、哦。二代，他是这个大股东啊、哦嗯，对吧？李，而且人家毕竟上边还是有一些人呢。对啊、哦，李经楚当时他特别的这个敏锐，他赶紧就去找了这个呃当时的交通部部长叫梁静怡。嗯、哦，哎，他找这个梁静怡干嘛呢？要说想让梁静怡从交通银行给他抽掉这个两百万两。嗯，先填到自己的这个义善园这个这个钱庄的账面上，嗯，哎，堵住这个窟窿，哎，把这个自己这个挤兑这个事情先压住，这样，因为保证自己资金链不断的话、嗯，外国银行也暂时不会对他进行挤兑和追讨这个银根，嗯，他就能相对好一点，嗯。但是这个时候有一个人动手了，嗯，叫盛宣怀
2: 、哦，啊，
1: 盛宣怀是当时大清最大的红顶商人。哦，是这个轮轮船招商局的这个创办者嗯。嗯，哎，那这个盛宣怀当时要干嘛呢？他当时升任了这叫邮传部的尚书。嗯，他立马就发动了对交通银行的查账
0: 。邮传部
1: ，邮传部是吧？嗯、哦，<笑>邮传部的这个尚书、哦，他立马，因为邮传部管交通嘛，管交通，对，管铁路，对，对立马他就管电报，对。他就立马说查交通银行的账，嗯，因为他这边要查交通银行的账，所以梁静怡就不得不让李京楚再赶紧把这两百万两银子，嗯，给我再汇回来，因为我账面上我现在不能有两百万两的窟窿啊，是，对吧？我这要是有窟窿，我这不就是得罪我上司了吗？嗯，那我还能有好吗？那我可能得掉脑袋，所以你赶紧把钱再抽回来给我，嗯，所以这个李京楚又没奈何，又把钱。又还给了交通银行、哦，导致易善元现在账面上资金就非常紧张、嗯，紧张到了什么程度？当时易善元总部，嗯，总号的这个账面上只有四千两白银，
0: 哎呦，
1: 这是一个这个这个钱庄的总号啊。哦，然后这个时候这个总号的掌柜，嗯，拿自己的房产和自己的股票出去质押，嗯、他找到新任的上海道。嗯，就是因为蔡乃煌被拿下了吗、嗯
2: ？换了人了
1: ，他找到新任上海道说：“我想用我的这个资产，看看你能不能帮我借出十万两银子。嗯，我先放到这个账面上，否则的话，人家来取钱取不出来啊。是，我不就不能开门啊。是，不能开门，我这个不就倒闭了，倒闭了、嗯？对，所以这但是这个时候新任上海道没钱。”
2: 嗯、给不出钱
1: ，因为他也给不出钱了
0: 。哎呀，这就是什么金本位、银本位的这个弊端，是，对吧？就是这种金属货币，它不能自由发放。是，因为我们这为什么美国没事？美国你随便美元随便印，是对吧
1: ？这一下
2: ，就、uh,
1: 益善源不能开门了，一不开门也倒闭了。等、uh, 于中国最大的两个钱庄是就倒闭了，然后整个说上海当时九十多家钱庄，嗯。百分之六十
0: ，哎呦
1: ，全都倒闭
0: 了。这一
1: 瞬间，是从北到营口、哎、北京，南到广州，哎、嗯，什么这个江浙地区
0: ，一下就被都被洗劫一空。
1: 然后西到这个重庆，嗯，哎，整个的这一片这些票号接连倒闭，哎，然后全都完蛋。哦，然后这个时候有人就说：“这个说怎么去揣度盛宣怀、嗯、当时的想法？”嗯，就是盛宣怀呢，你作为这个红顶商人，对吧？轮船招商局的创建者，嗯，理论上说，你应该不会不理解什么叫金融危机，
2: 嗯
1: ，你应该不会不理解这次股灾的这个严重性，嗯，就为什么你还会在这种关键时候会让这个股灾让它扩大化？嗯，你还会搞这这件事儿？就这个是历史上是没有这种盛宣怀是怎么想的这个动机的，嗯，但是我们可以从他之前的经历揣测个一二。嗯，这不是盛宣怀第一次面对金融危机。嗯，这已经是盛宣怀其实第三次面对金融危机
0: 了。哦、对，这么多金融危机呢？对
1: 第一次其实是因为一些茶庄的这个资金链断裂、嗯，导致其实当时这个两江地区有四五十家这个票号受到牵连和波及。嗯，对，这是盛宣怀遇到的第一次金融危机。盛宣怀遇到的第二次金融危机是这1873年。嗯、当时因为要打这个清法战争、嗯，就是大清和法国在越南打了那场仗，嗯，因为战事导致当时的上海的房地产业，嗯，重挫崩盘嗯，嗯，哎，所以导致当时形成了很大规模的金融危机。然后当时的这个徐润找到了这个盛宣怀，问盛宣怀能不能从轮船招商局帮他再筹一些钱。去救市、嗯，因为他们当时有大量的资金投入到的，就是上海的房地产。嗯，说你能不能给我再筹点钱，帮我扛过这一关？他就找到盛宣怀就错了。嗯，盛宣怀不仅没把钱给他、嗯，而且马上参了这个徐润一本。嗯，说这徐润挪用这个轮船招商局的公款进行房地产投机
2: 、哦，立
1: 马就把这个徐润拿下。哦、嗯，然后紧跟着胡雪岩。嗯，这是在这个盛宣怀之前，嗯，大清最大的红顶商人，是官商胡雪岩，也有重要重大的资金，嗯，投到了上海的这个房地产，嗯，哎，同样盛宣怀对胡雪岩也是见死不救，
2: 嗯，哎
1: ，而且说白了就是想逼着你死，哦，哎，所以导致胡雪岩在这一次这个金融危机当中。也是蒙受了极大的损失。
2: 嗯
1: ，哎，那之后胡雪岩也算是郁郁寡欢而终。哎，可以说跟这一次金融危机就有很大的关系。由此可见什么呢？就是对于盛宣怀来讲，在他看来，金融危机并不见得是一件多大的事儿哦。而利用金融危机，如果在政坛上对能够打击一己、嗯，如果没有第二次的金融危机，胡雪那个盛宣怀是干不掉胡雪岩。嗯、成为不了中国最大的这个红顶商人嗯
2: ，嗯，成为
1: 不了这个官商的这一把手，嗯，就是因为那一次的金融危机，他沈时度势，他利用的非常好，嗯，哎，这手玩的太漂亮了，所以他才成为了今天的这个地位，嗯，所以很有可能。我们只能揣测啊，就是对于盛宣怀来讲、嗯，他并没有想到说这一次的金融危机会产生这么剧烈的影响。他可能觉得这一次是不是又是比如说彻底的对蔡乃煌、对这个袁世凯等人的一次打击，打击对吧、哦？是你们开始搞的这一套政策，现在引出了这么大的篓子。嗯、那现在我把这个呃这个整个的这个炸雷炸开，让它炸得更大，让你们这些所有人哎都没有翻身的机会。嗯，很有可能这是他的一个想法。所以最终导致了一起极大的悲剧，正是因为这一次这个橡胶公司的这个股灾，嗯，其实就接连引发了当时中国的另一个产业，嗯，也是以股票的形式在蓬勃的发展，嗯，就是这个铁路行
2: 业，哦，
1: 对，也是因此，铁路行业的股票在崩盘之后，嗯，就开展了轰轰烈烈的叫保路运动。哦、oh, ，保路运动呢，就可以称之为这个辛亥革命的前奏。嗯，之后就引发了一九一1年这个辛亥革命，时间就已经跟的就很近了嘛。是,是是，哎，所以说整个这一系列的事情，其实就是最终推翻这个清朝的这个导火索
2: 。哦、oh, ，所以
1: 说才会有这本书的名字，哎，叫《橡皮推翻了满清》
0: 。是，这这个看完这个跌宕起伏的故事啊，嗯、让人这个。怎么说呢？陷入了思考，真的陷入思考，就感觉当时这个首先怎么说呢？有一句话叫“生产力决定生产关系”，对吧、嗯？你当时清朝的这个生产力和这一系列的配套措施，其实是经不起，就是无法驾驭这么先进的这种生产关系的，无法驾驭你这种股票交易所啊这种这么先进的玩法的，而且你当时还是运用的这种金本位。对吧？虽然是银子嘛，银子都统一称它为金本位，对贵金属嘛，贵金属,贵金属、嗯、它不具备这种我超发，对吧、嗯？我政府其实对它没有就无法控制它。说实话，现在的政府说一一有什么危机，比如说现在说个不该说的，比如最近国内这个金融行业也不是很景气嘛、嗯，对吧？一方面房地产，对吧？有恒大呀，有各个什么什么那个。叫谁来忘了？反正几个大型房地产商相,相继爆雷，嗯，对吧？那他就会把这个危机传导，其实是传导给金融业的。当时刚才佛爷说，嗯，我房地产不好，上老上海房地产不好，我钱会流向金融业，嗯，但当时肯定是没有强绑定
1: ，对，因为当时金融业还不起，不行，还没有起来对，对，当时没
0: 有这种借贷什么的。现在是金融业和房地产是强绑定的，对
1: ，这不就是零八年美国的次贷危机
0: 对啊，你这个房地产一一一崩盘、嗯，其实就会引发，就是说我没人不，大家就不还房贷了嘛？不还房贷，那其实你你房贷的这个贷出来的钱不是银行的钱，对，其实说白了就是背后存的那些钱，是是吧？那还有这个什么河南的这些这个这个村镇银行，嗯，对吧？直接卷钱跑了，嗯、那这些东西你说怎么办
1: ？而且它相当于像你像刚才这个逻辑，就是说实业。房地产是算实业嘛、嗯？实业的这个崩盘会引发金融的海啸，而金融的海啸其实又会影响其他的实业，对吧？对你其他的生产，你其他
0: 的工业，
2: 哦、这个
1: 这个这个农业等等生产，其实都是背后有这个金融业的这个资金在支撑的。
0: 对，影响影响到每一个人。
1: 你整个资金链全断，整个全垮
0: 。但是现在的好处是什么？现在没有国家是用金银了，嗯，对吧？都是自己本币。那也就是说，如果你外汇储备充足的话，比如中国、嗯，我们外汇储备非常充足。嗯，其实问题不大的点在于，我可以超发货币，利用超发货币发行什么特别国债的方式，我是可以挺过去的。嗯，美国最方便，因为它就是世界货币，我就可以直接超发他印的嘛。嗯，就我印那会儿，美国金融危机的时候，零八年金融危机，美国怎么挺过去？我就印钱嘛。对，你有多大窟窿，我就印钱把你那窟窿堵上。嗯然后以后的事儿咱再慢慢说，对吧对吧？疫情美国怎么挺过去？不也是印钱吗？嗯，一点九万亿，啪叽，我印出来了，我再说。对吧？对，现在都这样。但是，那为什么就是东南亚金融危机？为什么就好多国家它不能这么干？嗯，就是因为它光印自己的本币吧，它不,不值钱啊，它不值钱，它欠的是外债，嗯、它欠的是美国人。
1: 对，越印越是擦屁股纸啊呵
0: 呵，它欠的是美元债。嗯，对吧？这就不行。
1: 是啊，你那印金巴布韦币都十的三百零三次方
0: 了。<笑><笑>都得用科学技术吧？<笑>是,是,是这不行。就现在呢，嗯、就比如说整个宇宙才十
1: 个七十二次方的原子，就是整个宇宙的原子数。哦哦哦，就是、比它它比人家大好多。
0: <笑>所以所以就说、是，那、嗯、你你当时你发展这种金金融是很危险的一个东西是。你当时这些所有的工具不到位，所有的关系不到位的时候，就很容易你没法解决，因为大家欠都是银子。是你美国，你还能？印美元呢？你银子你不得靠挖吗？你哪儿印去啊？你印不出来啊！
1: 对，所以说当时其实蔡元黄救市的这个决策和他的手段是非常精准的、嗯，可以说他对整个当时金融的这个趋势的判断是非常的敏锐的。而且当时没
0: 有这种金融人才，嗯、对是对吧？朝廷里没有一个，就没有人懂这事儿，是不知道如果我这窟窿不堵会发生什么。现在不是，现在对吧？国家经济是国家的命脉。是。是最重要的地方，就一点事儿不能出，是，对吧？现在是管理上
1: 比较精准了嘛？对。当时其实除了蔡乃黄以外的所有人
0: ，嗯，都不知
1: 道他在干什么，嗯，对吧？因为一百九十万两银子吧，这个这个金额吧，说多不多啊、哦，说少也不少。对。但是很多人就不明白，说为什么不能抽走这一百九十万两，对吧对对？对。说整个我一个大清。我啊， uh -huh. 我差这一百九十万两，我还不上，我就、uh -huh. 我我你我你我马关条约赔
0: 了两亿呢。对呀、啊，我<笑>是啊，
1: <笑>这算什么呀？哎，但是当时挺有意思。你看，当时咱们说卷进到整个这次橡胶股灾的这个资金啊， uh -huh. 一共是四千五百万两白银左右，在中国， uh -huh. 而中国当年当时的一年的税入嗯是一亿两白银哦， uh -huh. 就是说这个金额其实已经非常大了，相当于说 GDP 的、uh。-huh. 百分之四十五
0: 嘛？呃，不是 GDP 啊，啊是中国税收的税收，对对对,对,对,对对对，税收的百分之财政收入的
1: 财政收入百分之四十五,五嘛？对，其实这已经非常非常高了。高了对，但是当时，所以说面对四，就是、说我已经都卷进去四千五百万了呀啊,啊！你现在说这一百九十万两可以堵住、啊，是没有人能理解的，嗯、因为他因为他不知道的是说这个银根一抽走，它后面形成的就是那个多米诺的这个效应，嗯
2: 、对吧？就是球
1: 有这一百九十万两放在那儿。这个人家就不来收伞
2: ，嗯
1: ，你这一百九十万两只要一枚，嗯，人家马上就收伞，嗯，而且他收完伞之后引起的更大的这个震动和这个这个海啸，后边再进一百九十万两可就堵不上了，是，因为其实后来当时，呃，当这个袁丰润这个倒闭之后，其实清廷也是在跟这个外资银行又筹措了两百万两的这个白银，想要试图再次救市，嗯，但是。这钱扔进去就是打水漂了，是，一点用都好都就都没有了，是、啊，嗯
0: 、啊，哎呀、啊，哎，可是你看啊，这么大的一个事儿，咱们历史书上好像没有记载，是吧？是的、嗯，而且我就是看了很多关于金融危机史的这个材料，好像也没有记载，还是书我没看完呀？哎<笑>，真不知道，就是你刚才说的那些人。嗯我都知道，嗯，对，但是他们背后干了这么大的事儿，当时我还真不知道，也没有这个影视作品也没有说过这个，没有，对吧？就是我们国家
1: 的这个近现代史、嗯，从来好像没有从金融的角度,角度去说对，去剖析过说清朝这个覆灭，因为我们可能更愿意认为是。阶级斗争的这个结果
0: ，对，就是,是什么义和团呀、嗯，什么这个太平天国呀，对,对吧？我
1: 们可能还是更愿意袁世
2: 凯呀，对，
1: 从那个角度剖析的更多
2: 、嗯。实
0: 际
1: 上，真正促使整个大清覆灭，就是这么大的一个帝国，嗯，能够说
0: 瞬间垮台，能让,能让大、嗯、就是怎么说呢？能让这个阶级的转化变得更快对，对吧？因为这么多人突然间都变成了无产阶级，
1: 是。<笑>对，其实马上后面，其实因为后面那个保路运动和辛亥革命，呃，这个这个蓝易峰先生在他这个书中都是有写到的哦、嗯嗯。对，所以说野人其实是看了这本书的这目录的。当时这本书的目录的第一章叫做“橡皮推翻了满满、哦、清”，然后清朝，然后到第二章就变成“铁路推翻了清朝”，哦哦、第三章叫“是谁推翻
0: 了清朝”<笑>。<笑>对，我一看这目录，我说这这太逗了
1: 。就是他说大家联合起来推翻了清朝，<笑>其实就是说后面的等于是又是一系列，其实就是加速，嗯、我觉得是加
0: 速了清朝的覆灭。对,对是，其实
1: 说金融这个东西，说白了就是咱们能发现威力还是极大的
0: ，能让你这个好的事儿变得更好、嗯，也能让你坏的事儿变得更坏。哎，对，因
1: 为金融，上海跻身了这个。全球当时十大金融中心是，让上海蓬勃的发展，瞬间进入现代化，所以当时的上海其实就已经非常繁荣了。你
0: 就看当时那个影视作品，嗯、对吧？是说那个民国是那个上海是看着很繁荣啊，是你看那个八百，嗯，对吧？那个租界当时那个那个灯火通明那个样子，上电车、嗯、啊什
1: 么。大、啊、上海什么夜总会、啊，百乐门对对对对，是不是？这不是都？咱们在影视作品里反复前反复的见到，是怎么出现这些？那会儿上海比
0: 现在这个都不差呢。现
1: 在疫情期间的上海要繁华，应该是说，呃，就是早在一百年前的上海、嗯，其实跟今天的繁荣程度就比较相似了。是是,是。所以说上，我刚才前面也说说上海人，人家比较洋气啊，人家、嗯、呃，就是说做事情都。跟西方接轨的比较多呀，对，是吧？这其实是能看出人家是有传统的，因
2: 为这个
1: 事情也有一个有意思的事儿，就是后来这个我国台湾省台北，嗯，也想成为这个金融中心，哦，他想成为这个东亚的结算中心，嗯，但这件事情其实直到现在也没有去真正落实到这个地位上
0: ，而且永远也落实不下去了，我觉最重要的一个原因，除非，嗯。啊，除非就不说了，嗯、哎,哎
1: ，但是咱们咱们不说别的啊，<笑>但是其中我就认为一个最重要原因、啊、就是它不具备这个历史的积淀、啊，就是你从什么时候才开始玩金融，嗯、对吧？我们上海人什么时候当韭菜
0: ？我觉得还有一个问题就是，就是台湾它有它的这个任务，嗯，有帝国主义交给它的任务。嗯、你首先是金融金融中心，你首先你得稳定，对对吧？它那就不具备这个条件，嗯、是。是吧？你首先你得稳定你才行啊！你要不然谁敢把钱存那儿啊？谁敢你跟那儿金融中心啊？你怎么不去阿富汗去啊？
1: <笑>对，所以说今天咱们聊的这个是一个金融危机啊，同时也能够看出来说是影响了整个中国近现代的这。对，而且这
0: 个知识很冷门，儿。嗯，对吧？我觉得什么郁金香啊，之前说的什么那个美国的这个次贷危机啊，嗯。对吧？什么南海啊，这都是显学
2: 。哎，对，而且记录
0: 的文章很多。
1: 对，而且就在1893年，嗯，梁启超先生在自己的这个文章中就指出说，现在他认为这个上海金融业的发展已经有了这种疯狂之势、嗯，金融这个股票，<笑>哎，大家一定要慎之又慎。哎，在英国，哎，有一个大科学家、嗯、牛顿，哎，曾经在南海。公司的这个股票当中赔了两万多，哎呀，<笑>嗯、拿出来反复
0: 鞭尸，啊、大家
1: 要引以为戒。哎，梁启超先生在咱们今天这节目中反复出现，就、啊、不
0: 是是牛顿在咱们这个节目中反复出现，哎、对,对
1: ，而且发现拎本了啊，拎、啊本,啊、本了、啊。梁启超先生当时早在一八九三年就告诉大家不,、啊、不要学牛顿
0: ，梁启超还是有两把刷子的哈
1: ，是，所以可以看得出来，这个大师就是大师，
0: 嗯、是是是可以可以可以。可以可以这个佛爷也是大师，啊，讲了一些这个我之前真是不太了解的这这些知识，嗯，这个非常的、就是、非常的棒。对、嗯、这个角
1: 度呢，其实还是还是得感谢这个蓝易峰啊，这个这个这个大师是吧？是蓝易峰先生写了这本书，给了到了咱们这个启发。嗯、是对，所以说如果要是大家有机会，如果愿意去买的话，是可以去买这个蓝易峰先生这个书来看啊、嗯。但是我认为更好的版本，嗯，是这个。在台湾出版的、那个啊、这个还不一样吗？呃，中间其实是有比较大的改动的啊、哦呃，因为这个蓝隐峰先生的这个作品就是就是反正这是引进过程当中吧，我们是要做一些修改，对对，我们是要做一些修改的。但是如果你能找到繁体版、嗯、啊，是更推荐你去来看到原汁原味儿，好吧行、嗯，非常感谢大家吧
0: 。好、嗯，那感谢大家收听，咱们今天就到这儿，拜拜。拜拜